0: Herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Er soll dein Leben besser machen, einfacher machen, so dass du am Ende des Tages einfach besser, gesünder und auch länger leben kannst. Dafür haben wir hier auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten, mit denen wir über alles Mögliche reden, mal über Ernährung, mal über Fitness, in letzter Zeit auch mehr über das Thema Mindset und ihr müsst mir als Gegenleistung, denn das Ganze ist gratis, einfach einen Freund oder eine Freundin pro Episode bringen, das ist auch schon alles. Wir sind absolut abhängig von euch, die Show ist abhängig von euch, das Wachstum ist abhängig von euch, wir haben keine Werbeanzeigen, wir haben keine gesponserten Produkte, wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen Anbietern, wir wollen euch nichts verkaufen, sondern wir tauchen direkt rein in die Themen und ich glaube, das ist nicht zu so viel verlangt. Wenn ihr uns als kleine Gegenleistung einen kleinen Shoutout gibt oder ein Like hinterlässt, einen Kommentar hinterlässt oder einfach bei der nächsten Familienfeier sagt, hey, da gibt's diesen Podcast, hört doch einfach mal rein. So, with that being said, sage ich herzlich willkommen zu jemandem, der keine Unbekannte ist, die keine Unbekannte ist hier bei der Show. Sie war schon mehrmals mit dabei und ich freue mich, dass wir es wieder geschafft haben. Herzlich willkommen, Alessia Henoch.
1: Hallo Dominik, ich habe mich auch riesig gefreut, dass ich wieder dabei sein darf. Tatsächlich, wir haben, äh, glaube ich, Anfang der Woche oder Ende letzter Woche uns abgesprochen für den Podcast und ich habe mich tatsächlich die ganze Woche darauf gefreut. Schön, wieder hier zu sein
0: schön zu hören und es freut mich auch, dass wir es geschafft haben und wir haben heute wieder ein spannendes Thema für unsere Hörerinnen und Hörer. Die letzten Male haben wir uns ja hauptsächlich mit Frauengesundheit beschäftigt, was auch sehr interessant, weil es übrigens einer der Themen, die am besten bislang angekommen sind hier beim Podcast. Das heißt, wir haben über Pille gesprochen, wir haben über Zyklus gesprochen, wir haben über Glaubenssätze auch gesprochen. Das betrifft jetzt nicht nur die Frauen natürlich, sondern auch die Männer. Aber hauptsächlich haben wir eben über das Thema Frauengesundheit geredet. So, und der Podcast heute ist dazu ein bisschen spontan zustande gekommen. Ich habe einen Post gemacht auf Instagram, nachdem ich, das, nachdem ich ein Buch gelesen habe, das fertig gelesen habe, und dieses Buch nennt sich The Modern Breakup, The Modern Breakup von Daniel Chidiak und ich habe das erste Buch von ihm gelesen, das ist auch immer wieder so ein Thema, ja, welche Bücher empfiehlst du und ich kann euch definitiv ein Buch empfehlen und das ist Who Says You Can't You Do von Daniel Chidiak, das war das erste Buch, das ich im Thema Self-Development Bereich gelesen habe und das hat mein Leben wirklich verändert und das war sozusagen sein zweites Buch und ich habe es einfach gekauft, ohne irgendwelche Erwartungen und habe dann angefangen zu lesen und bin dann ziemlich schnell draufgekommen, dass das ganz was anderes ist und dann sind wir durch Zufall draufgekommen, Alesse, dass du auch das Buch gelesen hast und das Buch handelt, wie der Name schon heißt, von einem Breakup ja? und da stehen, da stehen natürlich viele Fragen im Raum. Ich finde, das Buch hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie es so läuft in der aktuellen Zeit, was das Thema Dating betrifft, beziehungsweise was das Thema nicht mehr Dating betrifft und ja, wenn man dann irgendwie auseinander geht und dann, ja, also ich sage jetzt mal so und Alessia, ähm, du sagst mir dann, ob du mir recht gibst oder nicht so, also das heutige, die, die heutige perfekte Beziehung, sage ich jetzt mal, ist ja eigentlich gar keine Beziehung mehr, oder? Also irgendwie, man trifft sich, aber es ist irgendwie unabhängig man ist zunächst verpflichtet, man sollte aber sich nicht mit anderen treffen, fremdgehen geht auch nicht, und aber so, also Dates sollen schon sein, Geburtstage sollte man auch nicht vergessen, also es ist so ein bisschen mixed up, sage ich jetzt mal, natürlich nicht für alle, aber wir leben natürlich in einer Zeit, in der wir unabhängig sein möchten und in dem wir alle Möglichkeiten haben und ich habe mir gedacht, wir beleuchten das jetzt einfach mal aus unterschiedlichen Sichten. Ja, nachdem das du eine Frau bist und nicht ein Mann, können wir das ja wunderbar kombinieren. Sagen wir mal, Alessa, wie, wie empfindest du das, das Dating-Verhalten von Frauen so in letzter Zeit? Du hast doch viel in Coachings mit deinen Ladies zu tun. Was? Hau mal raus. Ich bin gespannt.
1: Erstmal möchte ich so einen Satz in den Raum stellen. Also auch einmal jetzt für auch dich da draußen. Ich bin keine Paartherapeutin. Ich glaube, das ist heute so unser erster Podcast, wo keiner von uns beiden jetzt so die Expertise hat, dass er das im täglichen Leben so macht. Wobei ich schon sagen muss, irgendwo in meinen Coachings mit meinen Frauen, mit denen ich arbeite, bin ich auch Paartherapeutin, aber eben nicht äh, auf dem Papier. Und das hat was damit zu tun, dass Beziehungen, ja die Beziehungen, in denen wir leben, ich bin ja auch systemische oder systemischer Coach, haben ja immer was mit uns zu tun. Das heißt, wir leben ja immer in einem Konstrukt aus Beziehungen und eine Beziehung, eine Partnerschaft ist einfach auch immer etwas Drittes aus Zweien. Also das finde ich nämlich zum Beispiel zu dem, was du gesagt hast, es ist einfach immer etwas Neues, etwas Drittes aus Zweien. Das ist ja einfach irgendwo auch total logisch, wenn wir darüber nachdenken. Datingverhalten von Frauen. Ja, es ist echt ein spannendes Thema, weil ich habe eben da ein ganz, ganz ähnliches Gefühl wie du. Wir leben in einer Welt, in der sehr, sehr viele Leute ja kaum die Energie haben und hier können wir es vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf unsere Biohacking und physiologische Schiene bringen, kaum die Energie haben, ihren eigenen Alltag zu meistern. Und jetzt kommt da so ein bisschen noch rein eben dieses Neue, dieses Dritte aus Zweien. Wow, wie soll das funktionieren? Gleichermaßen haben wir aber so dieses Disney-Paradoxon, dass wir als allererstes danach suchen, dass wir den Traumprinzen immer noch finden. Das heißt, wir leben irgendwo derzeit, finde ich, so ein bisschen zwischen der Generation unserer Eltern, wo es natürlich einfach auch noch so war, dass Beziehungen wesentlich wichtiger waren. Das hatte auch was mit Absicherung und so weiter zu tun. Aber wir leben natürlich, wie du es schon gesagt hast, auch in einer Zeit, wo wir alles haben können, wo wir immer glauben. Ne? Also mein liebstes Beispiel ist da immer, wenn der Fernseher kaputt geht, kaufen wir neun, alle zwei Jahre gibt es ein neues Smartphone. Und das beeinflusst natürlich auch unsere Beziehung. Und was man natürlich sehen muss, wir haben einen Alltag, der super stressbelastet ist. Jede Push-Notification, jedes Ding auf deinem Smartphone ist erstmal Stress. ja? Das ist erstmal wie eine tödliche Bedrohung tatsächlich. Da gibt es Studien drüber. Und in dieser Welt, wo wir leben zwischen Push-Notifications, zwischen, ähm, wir wissen alle selber teilweise nicht so sehr, wohin mit uns wollen wir dann noch etwas Neues gründen, etwas Neues mit einem Partner und daran merke ich jetzt von vielen Frauen, dass sie daran fast verzweifeln und das führt dann dazu, dass immer noch dieses, deswegen nenne ich es Disney-Paradoxon da ist von ich muss aber jetzt den Partner finden, bin aber selber vielleicht einfach überhaupt noch nicht da, dass ich auch offen dafür bin, diesen Partner in mein Leben zu lassen, die Energie aufzubringen, die Energie zu opfern, sage ich jetzt mal ähm, diesen Partner auch entsprechend, ja, mit dem wieder etwas aufzubauen.
0: Das ist meine Ansage für den Anfang. Ähm, bin ich ganz bei dir. Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, also irgendwie sind ja die meisten schon bereit, etwas zu starten, haben aber das Problem, dass sie erstens mit sich selbst noch nicht klarkommen und dass sie einfach auch überlastet sind vom Alltag. Natürlich jetzt auch speziell mit Corona und allem drum und dran, das macht es auch nicht einfacher. Gerade wenn man vom Thema Dating spricht natürlich. Also legt einem eigentlich zusätzliche Steine in den Weg. Ähm, du hast was ganz was Schönes gesagt, man muss sich ja auch irgendwie auch selbst lieben, sage ich jetzt mal. Also man muss mit sich selbst klarkommen. Man sollte sich selbst lieben, damit man dann auch jemand anderen lieben kann. Und das ist ja auch Thema vom Buch. Gleichzeitig, wie du gesagt hast, dieses Disney-Paradoxon, ja, also man sucht immer so nach dem perfekten Menschen, den es ja nicht gibt muss ich Ihnen einmal ganz klar sagen, oder? Jeder von uns hat ja seine Makel und seine Ecken und seine Kanten und das ist auch ein Grund, warum das viele einfach auch Single bleiben, meiner Meinung nach, weil sie immer nach noch etwas Besserem suchen. Du hast auch das Beispiel mit unseren Eltern genannt, auch sehr gut, die hatten ja die Möglichkeiten nicht, ja, die sind aufgewachsen, wo sie aufgewachsen waren und dann haben die gesagt, gut, ähm, wen gibt es denn da im Dorf oder in der Stadt oder von mir aus noch im Land, aber es war ja unmöglich, jemanden zu daten, der irgendwie in auf einem anderen Kontinent lebte. Den hat man einmal gesehen, dann gab es eine Urlaubsromanze vielleicht und das war es dann auch. Mittlerweile mit den ganzen Fernbeziehungen etc., die hatten das nicht. Ja? Und da bekommt natürlich das Thema Langzeitbeziehung einen ganz neuen Stellenwert. Und ich glaube schon, dass es viele Menschen in unserer heutigen Generation das sehr bewundern. Also diese Erfahrung mache ich immer wieder mit Menschen, die mit Beziehungen strugglen. Die sagen ja, ja, aber meine Eltern, die haben das doch auch 50 Jahre lang geschafft. Oder 35 Jahre oder wie auch immer, ja. Ja gut, aber das war halt auch eine andere Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Also das muss man alles mit einbeziehen, da bin ich komplett bei dir. Was man auch mit einbeziehen sollte, meiner Meinung nach, ist auch die Tatsache, dass sich ja die Frauen einfach gerne erobern lassen. Also, ich habe selten erlebt ähm, in meinem Umfeld, dass irgendwie eine Beziehung von einer Frau ausgestattet hat. Warum ist das so?
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage und ähm, ich glaube, darauf müssen wir nicht weiter eingehen, weil du wirst nicht viele HörerInnen haben aus der Gen Z, die ja so eine Generation nach uns beiden kommt. Also wir sind da ja noch äh, eine Generation davor. Ich glaube übrigens, dass sich das da langsam wandelt. Da beschäftige ich mich in letzter Zeit so ein bisschen mit tatsächlich, dass ähm, da auch tatsächlich äh, mehr Männer sich erobern lassen und noch mehr Offenheit tatsächlich auch gegenüber starken Frauen da ist, äh, ich glaube, es ist beides. Ich glaube tatsächlich, dass in unserer und älteren Generation so ein bisschen beides ist. Das heißt, Frauen lassen sich gerne erobern, aber Männer fühlen sich auch von starken Frauen eingeschüchtert. Ich glaube nicht, dass das nur von den Frauen ausgeht. Das ist zumindest ein bisschen persönliche Erfahrung, aber auch Erfahrung aus vielen Gesprächen, die ich mit starken Frauen, die ich Gott sei Dank in meinem Umfeld habe, habe die ich also als Erfahrung aus Gesprächen mitnehmen durfte. Ähm, warum sich Frauen immer noch gerne erobern lassen? Vielleicht müssen wir da dann doch wirklich noch mal dahin gehen, dass wir, ähm, wie du es schon selber sagst, du musst einfach mal sehen, was für einen technischen Fortschritt wir in den letzten zwei, drei Jahrzehnten gemacht haben. Und wenn wir dann aber eben, Schauen, wie schnell wir Menschen natürlich auch Dinge internalisieren. Lass uns mal ein paar hundert Jahre zurückgucken. Und lass uns dann doch mal davon ausgehen, was für eine Frau Beziehung hieß und was für einen Mann, für einen Mann eine Beziehung hieß. Weil das ist ja einfach auch noch was, was wir uns vor Augen führen müssen. Ähm wir waren ja als Menschen grundsätzlich, wenn wir jetzt nicht nur ein paar hundert, sondern eher ein paar tausend Jahre zurückgehen, gar nicht in diesem Eins-zu-Eins-Verbund, in diesem monogamen Verbund lebend, sondern wir haben ja eher in Gruppen gelebt. Und eigentlich kam ja die Partnerschaft und die Monogamie auf mit dem Sesshaftwerden. Das heißt, als wir angefangen haben, sesshaft zu werden, sind wir auch monogam geworden, weil es einfach wichtiger war, dass wir natürlich jemanden hatten, der Haus und Hof mit uns beschützt, respektive eben auch die Frau eben da ist und äh, ja die Fortpflanzung in der Familie natürlich auch sicherstellt. Für eine Frau ist es aber immer schon so gewesen, dass... Ähm, Sie eher, ne? also so eine Geburt und eine Schwangerschaft, das dauert neun Monate. Ein Mann kann theoretisch seinen Samen ja jeden Tag irgendwo verteilen. Ne? Da ist ja nicht so viel dahinter. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Konstrukt und auch eben was da hormonell dran hängt und wie viel Arbeit und Gefahr und so weiter ist einfach für eine Frau auch immer schon war, ähm, ein Kind auszutragen, ist es vielleicht auch immer noch so ein Relikt, ähm, gepaart natürlich eben mit dem, wie es uns bei Disney und Co. erzählt wird, also in unserer Sozialisierung, ne, das hängt da ja auch noch mit drin, dass Frauen gerne erobert werden. Denn für sie war es ja immer viel mehr Gefahr, einen Partner in sein Leben zu lassen. Weil wenn wir das nur vom Fortpflanzungsaspekt äh, sehen und äh, in der KPNI zum Beispiel reden wir auch immer vom Reproduktionsdruck als einem, äh, ja, einem der Aspekte sozusagen, die man mit einherrscht, bezieht in die ähm, Gesundheit, ja, also die Sexualität und den Reproduktionsdruck. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, also dass es immer noch so ein Relikt aus wirklich unserer Evolution ist, plus ein äh, Relikt aus eben Disney und Co., wie wir sozialisiert sind, dass wir Frauen ähm, wirklich, ob man das so sagen kann, sicherer gehen wollen. Doch, dass wir sicherer gehen wollen, dass der Partner auch alles für uns tut, dass der Partner für uns da ist und Co.
0: Glaubst du, dass sich das ändert mit der Zeit? Also wenn eine Frau älter wird, sage ich jetzt mal, und sie sagt, sie will unbedingt ein Kind haben zum Beispiel, dann gibt es ja einfach diese biologische Uhr, die da tickt. Ja? Das, da haben wir einfach Männer einfach den Vorteil, dass wir da ein bisschen flexibler sind. Ändert sich dann das Verhalten, so Richtung 35, 36? Was hast du da beobachtet?
1: Ja. Also, ich würde gerne behaupten, dass es anders ist, aber tatsächlich würde ich aus meinen Beobachtungen, ich habe keine statistische Erhebung, würde ich sagen, ja, definitiv. Aber lass es uns angucken, jede zweite Ehe wird geschieden. Ne? Dafür gibt es halt auch Gründe. Ich meine, ne, also das ist ja einfach ähm, ein Punkt. Also, ich weiß nicht, ähm, wie das bei dir war, aber als ich äh, Schulkind war, auch gerade eben äh, auch schon später dann auf dem Gymnasium, da war es so, dass tatsächlich die Kinder, die Scheidungskinder waren, nicht in der Überhand waren. Es gab Scheidungskinder, aber ähm, eigentlich gab es das nicht so viel. Und ich glaube, wenn man da jetzt hinguckt, sieht das ja nochmal ganz, ganz anders aus. Und ähm, ich würde, wie gesagt, zu deiner Frage sagen, definitiv ändert sich das. Also ich kenne schon Frauen, die ihre Ansprüche herunterschrauben, einfach weil irgendwann die biologische Uhr tickt. Ähm, ich glaube, dass sich das auch vielleicht verändern wird mit der Zeit. Aber ja, meine Beobacht meine persönliche Beobachtung würde sagen ja
0: Absolut, kann ich nur bestätigen. Ähm, du hast vorhin gesagt, die Männer lassen sich gerne von starken Frauen einschüchtern. Was ist für dich eine starke Frau und was haben die dir erzählt? Warum, warum lassen sich denn Männer gerne von starken Frauen einschüchtern?
1: warum sie das gerne machen, weiß ich nicht, aber ich glaube, da hast du eigentlich eben schon die Antwort drauf gegeben, dass es wieder das Thema Selbstwert. Ich glaube, da ist es auch immer noch, auch da wieder, unsere Sozialisation, ja. Es ist nun mal einfach auch so, ich ähm, arbeite fast nur mit Frauen, aber machen wir uns nichts vor. Äh, Dominik, vielleicht möchtest du dich da an, annehmen irgendwann, äh, ein Coach gegen toxische Männlichkeit oder sowas. Ja, nein, es ist einfach ein Punkt. Ähm, Männern wird einfach auch ja immer noch dieses Bild suggeriert. Männer Weinen nicht und stark sein und was weiß ich nicht was. Ne? Und damit werden viele, viele Männer wirklich immer noch aufwachsen. Und äh, als Mann bist du Ernährer der Familie. Und das hängt vielen Männern einfach noch nach. Punkt. Und wenn nun eine starke Frau daherkommt äh, und starke Frau, also tatsächlich hört man es auch ähm, aus der Bodybuilding-Kraftsportszene, also tatsächlich physisch stark äh, schüchtert manche Männer ein. Um, aber ich habe da jetzt auch eher gemeint, erfolgreich im Beruf und so weiter. Natürlich muss man hier auch einfach sehen, ganz klar, eine Frau, die erfolgreich im Beruf ist, wird wahrscheinlich auch viel Energie da reingesteckt haben. Natürlich spielt da auch immer mit rein die Angst, die dann auch der Mann hat. Kann diese Frau sich dann überhaupt um mich kümmern? Kann sie mir ein Kind schenken? Das ist ja auch wieder etwas, mit dem wir aufgewachsen sind. Und was einfach ein Punkt ist, wir kriegen keine Ausbildung für unser Privatleben. Wir kriegen eine Ausbildung in Mathe, Physik und so weiter. Wir kriegen aber keine Ausbildung in Beziehungen. Wir werden sozialisiert, wir wachsen in Beziehungskonstrukten auf. Aber diese Ängste, die wir da haben, liegen ja daran, dass wir nicht lernen zum Beispiel, wie man in Beziehungen kommuniziert. Und Misskommunikation ist für mich der häufigste Grund, warum Beziehungen auch scheitern, dass nicht miteinander geredet wird, weil wir einfach nicht wissen, wie es geht und weil es in dieser Intimität einer Beziehung, je länger sie auch gerade wird, immer schwieriger wird zu kommunizieren und ähm ich glaube eben, wie gesagt, dass Männer sich eingeschränkt äh, oder eingeschüchtert fühlen von starken Frauen auch eben wieder aufgrund von so, es ist das so ein bisschen so ein Buzzword, aber toxischer Männlichkeit, die anerzogen wird, plus natürlich evolutionäre Angst, kann mir eine Frau, die erfolgreich ist und für die der Job vielleicht weit oben steht, ähm, mir ein Kind schenken, für mich äh, die Reproduktion bedeuten. Ähm, das sind so definitiv die Punkte, weshalb ich glaube, dass Männer sich davon äh, eingeschüchtert fühlen, genau.
0: Hochinteressant. Jetzt hast du gesagt, so, ja, einer der häufigsten Gründe für Trennungen sind so Kommunikationsprobleme. Da möchte ich gern noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Da gibt es ja hochinteressante Studien und wenn wir es jetzt mal ganz banal halten, wenn wir sagen, gut, die männliche Seite ist so das Testosteron, um, die weibliche Seite ist so das Östrogen. Okay, so. Und schlussendlich ist es ja so, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, uh, Men are from Mars and Women are from Venus. Von John Gray, hervorragendes Buch. Ich bin mir sicher, du wirst voll drauf abfahren, also kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und er beschreibt da eben genau dieses Szenario. Und er beschreibt auch, dass wir vergessen, bzw. dass wir verlernt haben, wie wir wieder zurück zu unseren Ursprungshormonen sozusagen kommen. Das heißt, am Ende des Tages kann kein Mann und keine Frau seine Herkunft leugnen, sozusagen. Ja, also alle Männer kommen vom Mars, da gibt es gewisse Regeln und gewisse Gesetze und alle Frauen kommen von der Venus und auch da gibt es gewisse Regeln und gewisse Gesetze. So, jetzt ist es so, wenn Beispiel, du hast es vorhin zum Beispiel gesagt, eine Frau zum Beispiel voller Karrieretyp, okay, gibt Vollgas im Job, was wird passieren? Sie ist den ganzen Tag über dominant, sie hat vielleicht eine leitende Position etc. Ihr Testosteronwert ist das ganze der den ganzen Tag hoch. Das heißt, sie hat eine weibliche Seite und eine männliche Seite. Und die männliche Seite wird sehr betont im Job. Ja? So, jetzt kommt sie nach Hause und was sie eigentlich tun sollte, ist eigentlich zu ihrer weiblichen Seite zurückzukehren. Das heißt, sie sollte dafür sorgen, dass sie möglichst viel Östrogen produziert. Wie macht sie das zum Beispiel? Indem, dass sie zum Beispiel redet dass sie sich auslässt, wie ihr Tag war zum Beispiel. Ja. Oder dass sie sich zurückzieht und sich ein bisschen um sich selbst kümmert, keine Ahnung. Heißes Baden, Maniküre, Periküre, was auch immer. Irgendwas, was ihre weibliche Seite stimuliert, während der Mann zum Beispiel seinen Part dazu geben kann, indem dass er seine männliche Seite stärkt. Wie macht er das? Indem er genau das Gegenteil macht, er hört zu. Es gibt Studien, dass wenn Männer zuhören, dass ihr Testosteron ansteckt. Wenn sie reden, wenn sie über ihre Probleme reden, dann steigt ihr Östrogenwert an und es ist ja auch gut, dass Männer über ihre Probleme reden und dass sie über ihre Gefühle reden, aber wenn sie das zu viel machen und die ganze Zeit ihre weibliche Seite sozusagen präsentieren und die Frauen die ganze Zeit zuhören müssen, unter Anführungszeichen, dann wird das auf Dauer nicht gut gehen, weil beide nicht mehr ihre Seiten ausleben können und das gibt dann einen Mismatch sozusagen. Was sagst du dazu?
1: Spannend, habe ich jetzt gerade viel drüber nachgedacht, ähm, ma, ergibt für mich einen grundsätzlichen Sinn, total, ja, ähm, wo ich so ein bisschen dann insistieren muss, wobei es jetzt nicht so wirklich das ja ausschließt, aber mein erster Gedanke, der mir dabei, als du das erzählt hast, in den Kopf geschossen ist, war, ja, aber wie soll das denn gehen, das klingt jetzt total blöd, aber man darf natürlich auch nicht vergessen. Und ähm, ja, grundsätzlich, das fällt mir aber auch immer wieder auf, egal zu welchem Thema ich komme. Und ich glaube, da wirst du mir Recht geben. Auch wenn wir zum Beispiel über Frauengesundheit sprechen. Wir landen fast immer in einer feministischen Diskussion. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich gerne ähm, diese Flagge auch schwenke und mich da auf Diskussionen einlasse. Aber angefangen bei eben Verhütung und Co. und so weiter, ne? wie Frauen im Gesundheitssystem behandelt werden, bla bla bla. Es geht immer in so eine feministische Diskussion. Und was du gesagt hast, ich finde das nicht grundsätzlich falsch oder verkehrt, sondern ich glaube tatsächlich daran, dass das so ist. Was mir aber als erstes, und das habe ich mir aufgeschrieben, ähm, dazu eingefallen ist, dass ich es schwierig umzusetzen finde. Denn ich glaube, gerade an Frauen sind die Ansprüche in den letzten Jahrzehnten einfach extrem gewachsen. Das heißt, bis in die, ich sag jetzt mal, 70er Jahre plus minus, war es eben einfach so, dass im Zweifel der Mann der Ernährer war und die Frau äh, zu Hause war, für die Kinder gesorgt hat und so weiter. Ich meine, ihr könnt das gerne mal googeln. Seit wann Frauen ein eigenes Bankkonto haben dürfen, seit wann Frauen einen Job anbieten, annehmen dürfen, ohne dass der Ehemann ihnen das erlaubt, das handelt sich hier nicht um, äh, ja, 80 Jahre, die das zurückliegt, ja, also einfach mal googeln, ich finde das erschreckend tatsächlich immer noch so für mich, die anders aufgewachsen ist, also für die das normal war, Gott sei Dank, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Ansprüche an Frauen sind extrem gewachsen, das heißt von Frauen wird ja heutzutage eigentlich erwartet, dass sie eine Karriere machen, ja, dass sie ähm, Vollzeit arbeiten, dass sie im Zweifel eben ähm, erfolgreich sind, dass sie dabei super aussehen, ja, das darf man halt auch nicht vergessen, es ist auch immer noch so dieses, du sollst dabei aber auch eigentlich noch eine Top-Figur haben, Top-Gestylt sein, Top-Geschminkt sein, ähm, dann sollst du noch hingehen und sollst aber nach Hause kommen und dich um die Kinder kümmern und am besten noch um deinen Mann. Das ist jetzt sehr platt gesagt und natürlich ist das nicht Lebensrealität für alle Frauen, aber ähm, ich gebe dir recht, damit, dass dieser Mismatch zustande kommen wird. Ich frage mich eben nur, wie man mit all diesen Anforderungen diesen Mismatch ausräumen soll, ja, weil ähm, sich das für mich so ein bisschen fast ausschließt. Aber ähm, ja, bevor ich da weitergehe, weiß ich nicht, sag da einfach mal vielleicht auch deine Meinung einfach zu, also ganz ungefärbt einfach mal deine Meinung.
0: Meine Meinung ist, dass du absolut recht hast. Es ist eines der schwierigsten Dinge, die es überhaupt gibt, eine Beziehung zu managen, dass beide auf ihrer Seite wieder landen, schlussendlich. Und es ist hochinteressant, wenn man mal sich das Ganze anschaut, wer findet sich denn gegenseitig attraktiv? Und man sucht ja immer so ein bisschen den Gegenpol, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein sehr männlicher Mann bin, das heißt, ich bin halt so, ja, so die Werte, die man halt einem Mann einfach zuschreibt. So Richtung Steinzeit vielleicht, so ein bisschen so rustikal und ja, und so, ja, so männlich von der Statur her und, und trainiert und dann noch Karrieretyp etc. Halt, alle diese Dinge, die wir halt klischeehalber so einem Mann zuschreiben. Während eine Frau, die sehr feminin ist, ja, und vielleicht extrem auf ihr Äußeres achtet, ähm, sich extrem darauf achtet, dass sie sich gut kleidet, dass sie immer geschminkt ist, dass sie gut aussieht etc., die halt aber dann auch automatisch eher in einen Beruf einsteigt, der halt eher ja, mit Weiblichkeit assoziiert ist, zum Beispiel Kosmetikerin zum Beispiel oder Kindergartenpädagogin zum Beispiel, ja, solche Dinge. Gut, Und es ist natürlich so, dass das in der heutigen Zeit natürlich auch umgekehrt sein kann, das heißt, der Mann kann ja natürlich... Auch die Rolle der Frau einnehmen. Es gibt ja auch sehr oft mittlerweile, dass die Frau sozusagen der Breadwinner ist und der Mann bleibt zu Hause, macht den Haushalt und schaut zum Beispiel auf die Kinder. Gibt's. So, jetzt ist es so, dass beide eigentlich von ihrer ursprünglichen Rolle und Anführungszeichen abweichen. Das ist ja aber kein Problem. Wichtig ist nur, wenn sie wieder zusammenkommen am Abend, dass beide wieder ihre, ihre Rollen stärken, sozusagen. Das heißt, dass der Mann halt seine männliche Rolle einnimmt und sagt, gut, ich höre jetzt zu. Und hör einfach nur zu, ich gebe keine Ratschläge, ich mache keine Lösungsvorschläge für das, was die Frau jetzt mir gerade erzählt, sondern ich höre einfach nur zu und mache sozusagen ein, ein unterstützendes Zuhören, sage ich jetzt mal. Während die Frau dann halt zum Beispiel redet oder was auch immer, dass sie halt tun soll, damit sie wieder zu ihrer weiblichen Seite zurückgelangt, weil sie eben den ganzen Tag, vielleicht ist sie Managerin oder keine Ahnung, irgendwas, was man halt eben normalerweise einem Mann zuschreibt. Und immer, wenn man dieses Gleichgewicht wiederherstellt, so die Theorie von John Gray, dann hält die Beziehung sozusagen ewig. Jetzt kann man, das ist das natürlich schon auch ein bisschen, sind wir wieder so im Disney-Paradoxon, wie du vielleicht gesagt hast vorhin. Was ich damit sagen möchte, ist, es ist extrem schwierig. Es ist extrem schwer. Die meisten wissen nicht mal, dass es so eine männliche und eine weibliche Seite gibt. Und dann ist auch die Kunst, auch darauf zu hören, auf sich selbst zu hören und zu sagen, gut, was brauche ich denn? Es gibt zum Beispiel die sogenannte Cave Time des Mannes. Das heißt, wenn der Mann weniger Testosteron hat, also wenn das Testosteron runtergeht, dann macht er etwas, was alle Männer von Natur aus einfach so machen, ohne nachzudenken. Was machen die? Die ziehen sich zurück. Das kennen alle Männer, die jetzt zuhören. Es gibt nichts Geileres als Mann, wenn man sich alleine ins Auto sitzt und einfach fährt und Musik hört und einfach für sich ist. Das machen viele Männer total unbewusst. Da gibt es ja auch diese Memes dazu dann so, ja. Kennst du ja, du nimmst schon mit dem Kopf. Das sind so Sachen, das machen wir ja unbewusst, wir ziehen uns zurück, wenn wir gestresst sind, wenn unser Testosteron niedrig ist, dann haben wir nicht mehr die Energie, um zuzuhören, ja, weil unsere männliche Seite unterdrückt ist. Und dann gibt natürlich dann die Situation, dass dann die Frau, was macht dann die Frau, Alessa, ja? frage jetzt dich, was macht die, wenn sich der Mann zurückzieht in der Beziehung?
1: Oh, um Gottes Willen, da darfst du mich nicht fragen, weil ich habe da tatsächlich zu viele persönlich männliche Anteile. Aber darauf hinaus möchtest du natürlich, klar, was ist los? Was ist los? Was können wir machen? Ne? Also dieses Hinterherrennen und äh, ne? ja, versuchen, sich zu kümmern.
0: Genau das ist es, ja. Das ist so die natürliche Expression, sage ich jetzt dann. Wobei, wenn das die Frau ja weiß, dann setzt sie das in Kontext und sagt, okay, das, und das ist passiert, der hat einen stressigen Tag gehabt, wie auch immer, Testosteron ist niedrig, der kommt schon wieder. Und wenn er dann kommt, dann ist er wieder vollgeladen mit Testosteron und kann wieder seine männliche Seite mehr ausdrücken. Und so geht dann das Spiel wieder weiter, sage ich jetzt mal. Also ja, ich gebe dir absolut recht, um deine Frage zu beantworten. Es ist extrem schwierig, aber ich glaube, dass es sehr gut funktionieren kann, wenn sich beide dessen bewusst sind und wenn sie die Techniken kennen, um diese anzuwenden. ist viel Arbeit.
1: Ja, viel Arbeit, genau. Und ähm, da lass uns auch zum Kern der Sache kommen. Erstmal muss ich gerade sehr schmunzeln, weil ich habe mir was aufgeschrieben. Ähm, ist auch, glaube ich, nicht das erste Mal, dass ich daran denke, aber das müssten wir mal erheben. Man kann ja schon sagen, dass sowohl bei Männern, insbesondere natürlich bei Frauen, weil die da anfälliger, anfälliger sind, aber auch gerade bei Männern, sicherlich ähm, durch unseren Lifestyle sich ja Hormonprobleme auch äh, ergeben. Das heißt, Männer haben immer weniger Testosteron. Klar, der Testosteronspiegel bei Männern sinkt sowieso im Alter ab. Kein Frage, das ist normal, aber eben ähm, wir wissen heute, dass es auch immer früher passiert, ne? das hat was mit äh, vielen Östrogenen in der Umwelt zu tun, einfach mit Lifestyle-Faktoren und so weiter und so fort, aber spannende Geschichte wäre, auch mal zu sehen, wie das Beziehungen verändert hat, also sprich die hormonelle Lage. Das habe ich noch, also da wird sicherlich was Wissenschaftliches schon zu geben. Ich kenne es nicht, ich werde es aber mal tatsächlich ein bisschen recherchieren, weil mich das total interessieren würde, ähm, ob man das irgendwie erheben kann, ähm, weil wir können definitiv ja sagen, wir haben ein Lifestyle-Problem mit unseren Hormonen oder was sich in Hormonen äh, oder Hormonstati manifestiert, und inwiefern man das in der Stabilität von Beziehungen merkt, fände ich total spannend, ehrlich
0: gesagt. Absolut, absolut. Und es ist ja nicht nur das Alter eigentlich, das den Testosteronwert ähm, sinken lässt. Man, es gibt ja, korrigiere mich, falls ich falsch bin, aber ich glaube, ab 30 Jahren sinkt der Testosteronwert beim Mann.
1: Ja, genau. Und man darf auch nicht vergessen, Frauen fangen an, ab 35 gehen eigentlich die Wechseljahre los. Oh Gott, ich wollte jetzt alle Frauen einfach mal richtig schocken. Nein, so kann man es nicht sagen, aber tatsächlich ist das die Richtung, wo wir uns in Richtung Wechseljahre bewegen. Punkt.
0: Ja. Absolut. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass viele Frauen, und da haben wir einen eigenen Podcast drüber gemacht, einfach die falsche Verhütungsmethode wählen und dadurch auch ihren Hormonus halt auch durcheinander bringen. Das macht es ja alles nicht einfacher.
1: An der Stelle nochmal, ne? es gibt auch ganz, ganz, ganz viel äh, Informationsmaterial, ich möchte da jetzt nicht so weit drauf eingehen, über Pille und Partnerwahl. Ne? Das dürft ihr auch nicht vergessen. Also alle Frauen, die einen Partner zum Beispiel unter der Pille kennengelernt haben, und das ist nicht selten, haben plötzlich das Problem, wenn sie die Pille absetzen, dass sie ihren Partner nicht mehr leiden können. Das meine ich völlig ernst. Also da gibt es ganz, ganz viel Information auch ähm, drüber. Und ähm, das ist nicht so selten. Und ich habe selber in meiner Arbeit auch schon erlebt. Also das ist richtig, richtig krass. Und das, um einfach mal ganz kurz den Einfluss von Hormonen auf Beziehungen mal wieder rauszustellen. Ne?
0: Gut, also zusammengefasst über das, was wir bislang gesprochen haben, die männliche Seite und die weibliche Seite sollte exprimiert werden in einem Gleichgewicht, ja? wie auch immer. Und es ist halt auch mal so, dass sich Frauen, die eher männlichen, männliche, Züge, nein, nicht Züge, ist fa falsch, falscher Ausdruck, sondern Frauen, die eher auf der, auf der männlichen Seite leben, sage ich jetzt mal, dass die sich eher zu Männern hingezogen fühlen, die eher ihre weibliche Seite exprimieren. Da ist ja auch gar nichts falsch dran. Nur dieses Bewusstsein, dass es so ist, ich glaube, das hilft schon auch vielen, auch vieles zu verstehen und zu sagen, hey, warum, warum funktioniert es denn nicht? Warum bin ich denn nicht attraktiv für diejenige Person? Zum Beispiel. Und da spielen natürlich genau diese Dinge meiner Meinung nach auch eine große Rolle.
1: Ja, definitiv. Aber wir müssen eben uns einfach immer wieder auch vor Augen führen. Ich habe das zu Anfang schon mal gesagt. Wir kriegen keine Ausbildung für Beziehungen, beziehungsweise für ein erfolgreiches Privatleben. Und wir wollen immer, dass es einfach so funktioniert. Weil das ist ja auch das, was uns äh, suggeriert wird. Ja, Sex, das funktioniert einfach so. Und ist am besten dann halt auch noch so, wie wir es in Pornos sehen. Weil das ist ja erstmal die sexuelle Aufklärungsquelle, die wir so haben. Nee, das ist nicht so. Also Sex funktioniert halt nicht wie im Porno. Ne? Also muss man halt einfach mal sagen, ich weiß, du hattest ja auch den Podcast mit der lieben Larissa. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, ähm, es ist einfach ein Fakt, dass wir auch zum Beispiel sexuelle Erregung, Lust und so weiter nicht mehr verstehen, weil wir es nicht lernen, weil wir sowieso keine Aufklärungsarbeit darüber in den Schulen haben. Da gibt es allenfalls so ein bisschen Bio. Alle sind peinlich berührt, ja aber keiner erklärt einem einfach mal, wie zum Beispiel Sexualität funktioniert. Punkt. Dass Erregungslevel andere sind. Punkt. Dass man ähm, einfach eine gewisse körperliche Erregung erstmal schaffen muss, dass Frauen ganz anders erregbar sind als Männer. Da nimmt sich keiner die Zeit für und da macht sich auch keiner Gedanken drüber und das ist kein Vorwurf, sondern es weiß halt keiner besser, weil es sagt einem ja auch keiner. Es gibt dafür leider nicht das Handbuch sozusagen. Ne? Dann ist das nächste Ding. Bedürfnisse. Was habe ich eigentlich für Bedürfnisse? Frag mal, äh, wir haben 100 Leute gefragt, was sind deine Bedürfnisse? Ja? Das werden die wenigsten dir wirklich Antworten drauf geben können. Das heißt, wir müssen einfach, und da können wir, glaube ich, und kommen auch so ein bisschen zum Kern, um auch wieder diesen Schlag auf das Buch zu kriegen, worum es hier auch ging, es ist eben immer ein Teil von dir selber. Und ähm da muss man eben auch einfach sehen je intimer eine Partnerschaft wird desto mehr Ängste bauen sich auch auf das ist normal ja das ist einfach komplett normal das heißt Beziehungen je intimer sie werden machen immer mehr Angst so und jetzt wenn dann noch andere persönliche Ängste dazukommen die wir wiederum aus unserer Sozialisation von unseren Eltern Thema Glaubenssätze mitbekommen haben dann kommt das auch rein in unsere Beziehung so wir können nicht sagen was sind unsere Bedürfnisse wir lernen nicht wie geht Kommunikation? Wir lernen nicht, wie geht Sexualität? Wir lernen nicht, dass es vielleicht auch verschiedene Beziehungstypen neben Disney geben darf. Das ist auch noch mal so ein Thema. Ähm, können wir auch noch eine ganze Podcast-Folge mitfüllen? Ist Monogamie die einzige Beziehungsform? Nein. Es gibt was daneben und das darf es geben. Ich sage nicht, jeder muss polygam leben, aber ich glaube eben einfach trotzdem, das sagt einem auch keiner, dass genügend Menschen einfach für oder in der Monogamie nicht glücklich sind. Und ähm, so, das sind jetzt alles Dinge, die ich einfach mal in den Raum geschmissen habe und tada, geil, und jetzt, ja? Trotzdem stellen wir uns alle hin und denken, ja, wir finden halt einen Partner, wir finden uns irgendwie ganz nice und das läuft auch erstmal so weit, aber irgendwie macht sich keiner dann mal weitergehend Gedanken darüber, dass das alles Dinge sind, die in diesem Topf mit drin liegen, die beachtet werden müssen, die gelernt werden müssen und die aktiv angegangen werden müssen, damit das funktioniert. Und da steht natürlich ganz, ganz klar das Thema Bedürfnisse für mich ganz oben, meine eigenen Bedürfnisse kennen und auch hier wieder Buzzword Selbstliebe. Ich habe diese Woche wieder eine Erfahrung gehabt, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, Selbstliebe ist übrigens auch noch so ein Ding, was bei den Ansprüchen an Frauen jetzt mit auf die Liste kommt, weil neuerdings in den letzten Jahren musst du dich auch noch selber lieben, ja, das ist noch so mit erfolgreich sein im Job und für die Familie sorgen, ist jetzt jetzt liebt dich gefälligst auch noch selber auf die Liste gekommen, aber auch da ist die Anleitung nicht da und die Erfahrung ähm, muss ich einfach einmal kurz erzählen, die ich diese Woche hatte, war eine ähm, junge Frau, die sich für einen Coach äh, ein Coaching, ein Mentoring bei mir interessiert hat und diese ja, ich hatte jetzt schon fünf Mentalcoachings und die hat mir so runtergerattert, ja, so das, was ich auch auf jedem Instagram-Meme über Selbstliebe lese, so, ne, die hat alles toll runtergerattert und dann habe ich sie mal gefragt, ja, und was integrierst du davon in deinen Alltag? Und dann wurde sie ganz still, ja, weil sie hatte schon tausend Coachings in dem Bereich gemacht, aber wirklich sich selber geliebt hat sie natürlich immer noch nicht, aber sie konnte mir toll aufzählen, was alles wichtig ist für Selbstliebe. So, und jetzt habe ich irgendwie ganz durcheinander geredet, aber kommen wir da auf einen Punkt. Wir müssen einfach uns auf verschiedenen Ebenen klar werden, wo wir überall dran arbeiten können und müssen. Und wir müssen einfach auch die Akzeptanz haben, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das nicht von heute auf morgen geht und dass das einfach aber auch ein Prozess ist, der dauern darf. Ich brauche einfach nur die, den Mut, das im Zweifel meinem Partner offen zu sagen und die Energie mit ihm darüber zu reden. Weil auch da, ähm, wir haben uns so diese Elevator-Pitch-Mentalität angewöhnt. Alles muss in 60 Sekunden sein. Nee, du hast im Zweifel viele Jahrzehnte Zeit, diese Dinge alle zu erreichen. Wir müssen nur irgendwo und irgendwann mal anfangen damit.
0: Kann ich nur unterstreichen. Ich würde vielleicht noch eine Sache hinzufügen. Und zwar auch das, das Beschäftigen, beziehungsweise auch das Eingehen auf das andere Geschlecht. Wenn wir jetzt gerade von Männern und Frauen jetzt sprechen, dass die Frauen halt einfach auch einen Zyklus haben und dass sich da einfach auch einiges tut in diesem Zyklus. Und wie du gesagt hast, dass es die Möglichkeit gibt, in einem vorherigen Podcast von uns, dass man zum Beispiel zyklusabhängig trainieren kann, gibt es ja auch die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, dass man zyklusabhängig auch sein, sein Datingleben plant. Es gibt tatsächlich, ja. Ja, es gibt ja. tatsächlich eine, einen guten Zeitraum, des Zyklus, in dem man Dates plant und in dem man Dates tatsächlich ausführt. Und ich glaube, das ist auch etwas, das wissen die wenigsten Männer. Die sagen halt, ja gut, machen wir halt, ja. Aber wie das jetzt gerade mit dem Zyklus zusammenhängt von der Frau, da wissen eigentlich die wenigsten darüber Bescheid. Ich kann den
1: Männern hier was absolut Geiles erzählen. Ich habe für meinen eigenen Podcast tatsächlich neulich eine Folge mit äh, einer NFP-Beraterin aufgenommen und wir haben uns über Wie kannst du den Zyklus für dich nutzen unterhalten. Ähm, das sollte jetzt keine Werbung werden, aber ich muss so lachen, weil ich muss sie zitieren, weil ähm, das wäre unfair, das nicht zu sagen. Sie hat einen Mann, der es kapiert hat. Sie sagt, sie hat es auch nicht gewusst. Er hat sich irgendwann mal verquatscht. Der hat eine Phase bei ihrem Zyklus. Der kennt natürlich, einfach weil sie damit natürlich auch den ganzen Tag arbeitet, ihren Zyklus genauso gut wie sie. Und der hat eine Phase im Zyklus, wo er sie Sachen fragt, wo er weiß, dass sie eher Ja sagt. Also, das ist mal ein Lifehack. Er hat sich wohl irgendwann mal verquatscht und sagt dann, nö, also ich weiß dann immer hier und da, da muss ich dann noch eine Woche warten. Und ich weiß ganz genau, wenn ich dich das und das vor deinem Eisprung frage und so weiter. Und das fand ich so witzig, weil es ist einfach wahr. Wir Frauen wissen es zum großen Teil nicht mal, aber auch natürlich gerade die wenigsten Männer. Ne? Und das ist einfach auch noch so ein Thema. Du hast es gerade genannt. Man kann zyklusabhängig trainieren, aber man sollte vielleicht auch wirklich, oder was soll ich es man kann einfach immer eine Einladung auch zyklusabhängig leben, ja. Und das ist äh, total witzig, dass du das Thema gerade einbringst. Also das ist so ein bisschen der Lifehack äh, von heute für die Männer, die sich die Folge anhören. Tatsächlich kann es Sinn ergeben. Direkt vor dem Eisprung, eure Frauen irgendwas ganz, ganz, ganz Wichtiges zu fragen, by the way.
0: Was hat sie dir sonst noch erzählt darüber?
1: Was Also sonst äh, haben wir eigentlich viel über das Thema gesprochen, äh, gar nicht so sehr Entscheidungsfindung. Bei uns beiden ging es immer darum, und das ist auch zum Beispiel was, was ich predige, vielleicht jetzt ein bisschen weg vom Beziehungsthema, aber es geht natürlich dann auch wieder da rein, ähm, zum Beispiel für dich als Frau ein absoluter Lifehack, plan deinen Zyklus mal anders, weil das passiert ist, in der ersten Zyklushälfte, also der östrogen -dominanten Phase, haben wir einfach mehr Energie im Gesamtheit. Ja, Also die Progesteron, die zweite Zyklusphase ist eher die Phase, wo wir uns ein bisschen zurückziehen, wo wir ruhiger werden und so weiter. Und das ist übrigens auch eine Antwort darauf, warum es okay ist, dass du dich in deinem Zyklus, wenn du denn einen hast, weil natürlich, wenn du unter Steroidhormonen, aka Pille und Co., Gibt es das nicht? Ja, also dazu vielleicht nochmal den Podcast, den wir schon mal zu dem Thema gemacht haben, hören. Aber ja, ähm, die Progesterondominante, die zweite Zyklusphase, ist eben eher so die Einmummelphase, die ruhigere Phase, während die ersten. Ähm, oder die erste zyklische Phase, die Östrogendominante Phase, eher dafür da ist, dass du viel Power hast, dass du Sachen angehst, gerade zum Eisprung hin, ne? nimmst du tausend Projekte an und da kommt das große Problem und das musste ich zum Beispiel auch lernen. Ich habe mir dann alles vollgeknallt, weil in der Woche vor meinem Eisprung habe ich gedacht, geil und das Projekt noch und das Projekt noch. Ja, fuck. Und dann kommt die scheiß zweite Zyklusphase, wo du denkst, boah, jetzt habe ich aber überhaupt keinen Bock, diese ganzen Termine wahrzunehmen und Sachen umzusetzen. Und das ist einfach, einfach auch sowas, nutzt es für euch und sprecht auch über sowas vielleicht mal mit eurem Partner. Dass auch euer Partner, ne, weil das ist auch wieder sowas, der Zyklus ist natürlich immer noch behaftet mit dem, oh, bist schlecht drauf, hast deine Tage. Aber dass man das eigentlich ganz anders nutzen und sehen kann, ja. Legt euch Aufgaben, die eher sowas Organisatorisches haben, wo ihr aber vielleicht mehr für euch sein könnt, in die zweite Zyklushälfte. Plant euch nicht zu viele. Gut, jetzt äh, derzeit ist mit rausgehen eh nicht, aber es werden auch andere und bessere Zeiten kommen. Ähm, ne, plant euch in der zweiten Zyklus hälfte nicht ein, jeden Abend irgendwo rausgehen zu müssen und hier noch auf Tralafiti, ja, sowas plant euch eher in die erste Zyklusphase rein und habt auch als Mann für eure Frau da Verständnis, dass sie vielleicht eben in, äh, den, in der Zeit oder den Tagen vor ihrer Periode nicht so viel Bock darauf hat, noch auf zehn Veranstaltungen mitzugehen, habt dann aber auch das Verständnis, dass ihr das seid und macht nicht euren Partner dafür verantwortlich, der hat das nämlich nicht und der möchte vielleicht rausgehen, also das wären jetzt so meine kleinen Hacks, die man erstmal umsetzen kann.
0: Ja, es ist absoluter Gamechanger und absoluter Lifehack auch, was das Thema Sex betrifft. Ja? Warum hat sie denn jetzt keine Lust? Ja, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, gar nichts, das ist es einfach, oder? Und umgekehrt auch, Ja, warum, warum, zieht, dich, warum zieht sich jetzt der Mann zurück? Was habe ich denn falsch gemacht? Gar nichts hast du falsch gemacht, oder? Der braucht einfach wieder Zeit, um sein Testosteron wieder aufzubauen. Der kommt aber schon wieder, ja? und zwar lieben gerne. Ja, liebe Frauen, also wenn ihr einen Mann habt, wo ihr denkt, es ist zu schön, um wahr zu sein, dann checkt mal, vielleicht hat er euren Zyklus durchschaut und hat <lacht> tatsächlich das angewendet, also unglaublich.
1: Ich finde das aber so geil, wie sie auch meinte, ja, und dann hat er sich halt irgendwann mal verplappert, da musste ich wirklich extrem lachen, weil, ähm, ja, das, äh, das fand ich einfach sehr, also da, der hat es verstanden, kann man so sagen, ist jetzt der das Vorbild für alle Männer.
0: <lacht> wie hat sie darauf reagiert, als sie, verstanden, also als sie gecheckt hat, dass er es verstanden hat?
1: Ich glaube, sie hat wirklich einfach nur drüber gelacht. Also sie war wirklich nicht sauer, sondern ich glaube, da ist man auch als Frau eher, eher froh, wenn man das merkt.
0: So, er es verstanden, der Junge. Okay, alles klar. Ja. ja oh, genau. interessant. Ja, Alessia, interessantes Thema. Auf jeden Fall. Also,
1: da, da kann man auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine ganze Reihe draus machen. So Männerklischees, Frauenklischees, frauen Männer Frauenhacks. Ich glaube, da können wir äh, sehr, sehr viel noch drüber sprechen. Aber ich glaube, so mein Go-To heute oder ich glaube, was wir einfach auch so rausgestellt haben, ähm, es fängt immer bei euch an, wenn ihr mit euch nicht glücklich seid. Das ist zum Beispiel auch noch was, was ich ganz häufig in meinen Coachings auch sage. Wir haben natürlich immer den Anspruch, auch da wie wieder Disney, dass der Partner kommt, der uns rettet. Euch wird niemand anders retten. Niemand anders ist für euer physiologisches als auch psychologisches Wohlergehen zuständig. Punkt. Ja, ihr wollt alle immer unabhängig sein, unabhängig leben und so weiter und das ist auch gut so. Aber dann verlangt nicht von eurem Partner, dass er eure Probleme löst. Wir sind nicht bei Disney, es kommt nicht der Prinz, der euch da rausküsst. Ihr müsst das selber angehen. Und wenn ihr Probleme mit eurem Selbstwert habt, ja, dann ist es euer Problem und nicht das Problem eures Partners, was ihr darauf projizieren. Und ich sage hier bewusst dürft, weil das wird schief gehen. Punkt. Und genauso finde ich eben einfach auch nochmal, und dazu gehört für mich, ich habe es eben nur angesprochen, kommt weg von diesem, ihr müsst einen Partner finden, der alles für euch ist, weil das ist auch nochmal so ein Thema, was ich immer wieder sehe. Ja, ähm, natürlich, das spielt auch sicherlich immer mehr da rein, wie wir aufgewachsen sind, aber auch gerade, was wir heute für Möglichkeiten haben, FOMO, Fear of Missing Out, da muss doch noch jemand Besseres kommen, ja, ähm, alles kann ich doch erreichen mit meinem neuen Smartphone, die Kamera wird immer besser, da muss doch mein Partner auch immer besser passen, nee. Ihr müsst nicht diesen einen Menschen finden, der alles mit euch teilt. Punkt. Es ist einfach okay, wenn ihr einen Partner habt, der euch erfüllt, mit dem ihr euch wohlfühlt, mit dem ihr das Gefühl habt, ihr wachst, ihr fühlt euch ergänzt, aber der vielleicht eure Liebe zu X oder Y nicht teilt. Und ihr müsst einfach nur so viel an eurem Selbstwert arbeiten. Und da reden wir jetzt noch nicht über... Ähm, Polyamorie oder Monogamie, Polygamie, sondern es fängt ja erstmal damit an, dass es okay sein kann, wenn mein Partner, meine Partnerin äh, mit jemand anderem zum Sport geht oder mit jemand anderem mal, keine Ahnung, in einen Kinofilm geht, der mich im Zweifel aber nicht interessiert. Weil das ist zum Beispiel auch noch was, was ich einfach sehe, dieses Thema Eifersucht, dieses Thema, äh, wir müssen ja alles teilen, dieses Thema, ja da muss doch der sein, der sich für alles interessiert, was ich mache, nee der muss nicht da sein, ja. Du musst einfach nur den Selbst, das Selbstbewusstsein oder dir deines Selbstwertes bewusst sein, dass es okay ist, wenn du etwas auch mal mit wem anders, Männlein oder Weiblein, je nachdem auch in welchem Beziehungskonstrukt, hetero oder homosexuell, was auch immer, ja, ähm, Du musst dir einfach darüber bewusst sein, dass es okay sein kann für dich selber, auch Dinge mit wem anders zu teilen und genauso, dass dein Partner das eben auch kann und dass das nicht bedeutet, dass er dich nicht genug liebt oder dass er nicht für dich da ist.
0: Ich glaube, das ist der perfekte Punkt, um das Ganze mal vorzeitig zu beenden. Lieber Lester, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich bin mir sicher, es wird eine Fortsetzung dazu geben und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und danke dir für deine Zeit und für deine spannenden Eindrücke.
1: Ja, ich danke dir, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Math, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Alesse ist der Infaulenzer, wie sie es immer so schön sagt, aber ich kann es euch sagen, checkt auf jeden Fall ihre Seiten ab, checkt ihre Arbeit ab, das ist sehr wertvoll, was sie da macht und kann euch auf jeden Fall weiterhelfen. Und wenn wir schon von Dingen sprechen, die euch weiterhelfen, dann Vergesst nicht, teilt unsere Beiträge, helft uns die Show weiterhin in ihrem Wachstum zu fördern und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns doch einfach auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes, auf Stitcher, auf Anchor, wir sind überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt sagen wir vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!